0: La Consejería de
1: Presidencia destinó en este año 2023 algo más de 72.430.000 euros a municipios de menos de 20.000 habitantes dentro de una línea de actuación que permite a las pequeñas localidades hacer realidad diferentes proyectos de interés público que de otra forma serían inabarcables con los fondos con los que cuentan estos ayuntamientos. Con inversiones de este tipo estamos profundizando aún más en la cohesión territorial y no en la igualdad de oportunidades oportunidades para todos y cada uno de nuestros municipios, según explicó ayer en Palencia el consejero de la presidencia, Luis Miguel González Gago. No queremos, dijo, dejar a nadie atrás y la financiación local debe ser lo suficientemente flexible para poder dar respuesta a necesidades reales que requieren una implicación especial. En el caso concreto de la provincia de Palencia, en 2023 sus pequeños municipios recibieron algo más de 6,6 millones de euros. De ellos, más de 4 millones y medio correspondieron a las diferentes líneas de financiación local directa, mientras que más de 2 millones llegaron a través de subvenciones concedidas a la Diputación Provincial y a las diferentes mancomunidades. En concreto, el municipio de Mazariegos, a 20 kilómetros Palencia, donde González Gago hizo balance de este programa, recibió en las tres líneas de ayuda para proyectos y servicios de interés público que tiene consolidados de forma directa anualmente, las cantidades de 1.600 euros en la participación en los ingresos propios de la comunidad, 5.700 euros en el Fondo de Cooperación Local General y 5.100 euros en el Fondo de Cohesión. Gracias a las cuales, por ejemplo, pudieron acometer recientemente diferentes obras, como las de urbanización y pavimentación, en una de sus travesías. En la capital, los comerciantes de la plaza de Abastos trasladaron ayer al ayuntamiento que sus dos únicas líneas rojas a la reforma del mercado son que se lleve a cabo una reforma integral que suponga la destrucción de sus puestos y la privatización de la gestión. Así se lo han hecho Así se lo han trasladado a la Concejala de Impulso Económico, Judith Castro, en una reunión abierta a todos los 32 comerciantes que aún levantan la verja de sus puestos en el mercado de la capital. Una reunión a la que no fueron con las manos vacías, ya que la nueva Junta Directiva, presidida por Israel Tapia de Embutidos Luciano, entregó a la Edil más de 30 propuestas para mejorar este céntrico espacio comercial. La ansiada entrada de la Plaza de Abastos de la Capital en la Red de Mercados Excelentes de Castellanos Castilla y León ha reverdecido estos días tras la reciente reunión del consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Mariano Veganzones, y la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, un espaldarazo que puede ser clave para dotar al mercado capitalino de un sello de garantía y calidad para fortalecer su papel en la vida social y en la proyección turística del municipio, pero que exige importantes cambios en este centro neurálgico del comercio de proximidad palentino. Precisamente Israel Tapia ha manifestado que siempre han pedido al ayuntamiento que les escuche a estos comerciantes y se centre en mejoras como en la necesidad de actualizar el reglamento del mercado para actualizarlo a los nuevos tiempos y advierte de que una reforma integral que afectase a los puestos supondría el fin de la plaza de abastos. Es un asunto que pueden leer hoy en la edición de Diario Palentino desde martes 24 de octubre, en el que se publican más asuntos, por ejemplo, el relativo a los pasos de peatones que se están acometiendo en la capital. Aunque las obras arrancaron en junio y el plazo de ejecución era de tan solo dos meses, no será hasta mediados de noviembre cuando se materialice de forma completa el proyecto de remodelación de los 25 pasos peatonales en la capital, una actuación que está llevando a cabo la empresa Caps Traffic Com eh, Transportation con una inversión de más de 768.000 euros financiados con cargo a los fondos Next Generation en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia. La actuación en principio de fácil ejecución porque consiste en elevar la calzada al nivel de las aceras, la utilización de pavimentos especiales para garantizar la accesibilidad y la instalación de un sistema lumínico que mejore la visibilidad se ha visto retrasada varios meses porque la empresa encargada inicialmente de llevar las obras a cabo abandonó el proyecto. Esta nueva empresa se ha puesto en manos de Erzaco para culminar la obra. ...encargada por el Ayuntamiento cuanto antes... ...de hecho han trabajado durante todo el fin de semana pasado... ...para ir avanzando en la ejecución de los pasos que faltan por adaptar... ...y que ahora son ocho... ...dos en la Avenida de Madrid... ...dos en la de Castilla y otro par más... ...en la de Cardenal Cisneros... ...hay otro más en la Avenida Santiago Amón y otro en la calle Colón. Del resto hay muchos en marcha, otros a falta de la señalización vial y la conexión de la iluminación y otros poco y unos pocos como el ubicado en la avenida de Simón Nieto a la altura de la churrería que encara la recta final de su obra civil. El ayuntamiento concedió a la empresa dos meses más para acabar la actuación, pero dadas las lluvias de los últimos días es posible que se tenga que ampliar el plazo de nuevo hasta mediados de de noviembre. El resto de pasos están en las avenidas de Cuba, Manuel Rivera, Asturias, Santander, Campos Góticos, Cataluña, Brasilia, Simón Nieto, Reyes Católicos, Santiago Amón, Telmo y Baxeos. Y también en el Paseo del Otero y las calles Santa Eufemia, Calle Colón, Calle Antonio Machado, Marta Domínguez y Jardines. En un principio se iba a remodelar también el paso de los cuatro cantones, pero como el Ayuntamiento ya tiene planes para las calles Don Sancho y La Cestilla, ha preferido modificar... Otro más en la Avenida de Castilla. Y Ecologistas en Acción ha presentado una petición de información al Ayuntamiento de Palencia solicitando una copia del informe remitido por el Ayuntamiento de Palencia a Adif y para conocer si el Ayuntamiento considera que el proyecto constructivo del tramo de la línea alta velocidad Palencia-Norte Palencia cumple conjuntamente las previsiones establecidas en la aprobación definitiva del estudio informativo del proyecto de integración del ferrocarril en Palencia y de la línea de alta velocidad Palencia alar del Rey. También quieren saber si el equipo de gobierno municipal dio cuenta de este proyecto al resto de concejales del ayuntamiento de la capital a efectos de la consulta a las administraciones afectadas que señala la aprobación definitiva del estudio informativo. También quiere conocer este colectivo si el ayuntamiento de Denunciado o pretende denunciar el incumplimiento de este proyecto constructivo con los estudios informativos de integración del ferrocarril en Palencia. Y el Grupo Municipal Socialista ha lamentado que el Partido Popular en Barruelo de santuyán utilice los plenos, dice, para hablar de Puigdemont y no haga propuestas para mejorar su municipio. Desde el PSOE, hacían a los dos ediles populares que hayan presentado una moción para debatir sobre política nacional cuando sus conocimientos sobre el asunto a tratar son más bien limitados, han dicho los socialistas, que se mostraron son sorprendidos de la moción que registró el Partido Popular en el Pleno Municipal sobre un asunto que no es de esta competencia, dijeron desde el PSOE, consideran que los barruelanos nos, ha, les han votado para arreglar sus problemas municipales y no para hablar de Pedro Sánchez, de Cataluña, de Feijo o de cuestiones que no correspondan. Y Chocolate Strapa tiene previsto registrar una facturación récord dos, en 2023 y llegar hasta los 31 millones de euros, lo que supondrá un 15% más que los datos consignados en 2022 cuando se alcanzaron los 26,9 millones de euros, según apuntó ayer Ángela Amador, el director de comunicación de la marca chocolatera ubicada en Dueñas. Y un ciudadano de nacionalidad extranjera de 31 años fue de, ha sido detenido ayer por una pareja del destacamento del subsector de tráfico de la Guardia Civil en Palencia como presunto autor de un delito contra la seguridad vial después de que fuera interceptado en la A62 a la altura de Palenzuela cuando conducía un turismo que realizaba la ruta Holanda-Portugal sin haber obtenido nunca el permiso de conducir. Según ha podido saber Diario Palentino y además que, eh, una noticia que publica hoy, Fuentes del Caso, el arrestado no solo tenía problemas para mantener el vehículo en marcha en la calzada, sino que además, según pudieron comprobar los agentes de tráfico, demostró enormes carencias para manejar incluso las marchas. Los hechos ocurrieron el pasado sábado sobre las tres y media de la tarde cuando una patrulla formada por dos agentes de tráfico detectaron a un vehículo marca Citroën C4, que circulaba de manera muy errática por el kilómetro 49 de la A62 en dirección... Valladolid. Los agentes le dieron la orden de detención y comprobaron que en el interior del turismo viajaban dos varones. Durante el transcurso de la conversación los agentes comprobaron que se trataba de dos ciudadanos extranjeros que habían partido desde holamba y que se dirigían a Portugal. Durante las indagaciones los agentes supieron que el individuo que viajaba de copiloto, que también fue sancionado por no ir en una posición correcta en el asiento ya que iba con los pies puestos en el salpicadero, había intercambiado la posición del conductor con su compañero el objeto de poder descansar teniendo en cuenta el largo viaje que realizaban... ...la sorpresa vino cuando los agentes de la Guardia Civil después de mostrar... ...una enorme pericia de carácter administrativo y su persistencia... ...a que presentara el permiso de conducir pudieron confirmar... ...que el hombre que conducía en ese momento el coche jamás había obtenido el carné... ...por lo que fue detenido inmediatamente y ha pasado a disposición judicial... ...en el juzgado de instrucción número 4... Y Greg Whittington reforzará la plantilla del Thunder Palencia El club incorpora a este ala pivot estadounidense de 2,03 metros Un experimentado jugador de 30 años que procede del Happel Birchera israelí La pasada campaña promediaba 11,6 puntos, 6,3 rebotes y 1,4 asistencias Whittington disputó la liga estadounidense con la Universidad de Georgetown Antes de iniciar su carrera profesional jugó con los Sioux Falls Sky Force, un equipo vinculado a Miami y Posteriormente compitió en las ligas australiana, japonesa, israelí y turca En, dos, en la temporada 2020-2021 debutó en la NBA con la camiseta del Denver Nuggets Y sus últimos destinos han sido... El Lokomotiv cuban ruso y el Hapel Bir Sheva de Israel, de Israel, de donde procede también ha disputado dos ediciones del Eurocup con el Galatasaray y el Lokomotiv. En la competición continental promedio en esto, entre estos dos cursos 10,2 puntos, un 40% en triples, 6,1 rebotes y 1,3% asistencias. Un interior que aportará intensidad y energía, una gran capacidad reboteadora y un lanzamiento desde la línea de triple. La Peña Basket Morao, por cierto, amplía plazo de inscripción hasta mañana, miércoles 25, para acudir al partido entre el Real Madrid y el Thunder Palencia en el Palacio de los Deportes de la capital de España. Será un cuarto autobús el que acuda desde la capital y, por lo tanto, las inscripciones para acudir al viaje continúan abiertas. Son las 8 y 13 minutos, saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 si nos escuchas a través de Radio Guardo, todo en un día en el que las lluvias van a ser predominantes en toda la provincia, también en Palencia capital, especialmente por la mañana, donde por cierto vamos a tener valores que van a oscilar entre los 5 grados y los 13 de máxima y más al norte en puntos cercanos a Guardo tendrán 2 grados de mínima, y 10 de máxima y lluvias también durante toda la jornada
2: Los agricultores profesionales necesitamos ahorrar tiempo y dinero. Necesitamos semillas de confianza que nos den la tranquilidad de que nuestros cultivos nazcan sanos y fuertes. Necesitamos las semillas más productivas y resistentes que nos den las mejores cosechas. Los agricultores profesionales necesitamos semillas Agropal. Súmate al alto rendimiento, tú también puedes beneficiarte. Agropal Semillas, únicos en semilla certificada.
1: El fuego únicamente dejó su huella esta pasada campaña en 9,7 hectáreas de terreno forestal en la provincia de Palencia en los 25 incendios declarados desde junio hasta la primera quincena de octubre. De ellos, eh, casi 5 hectáreas se correspondieron con superficie de pasto, 4 hectáreas con zonas de arbolado y 0,9 hectáreas con áreas de matorral, según la información facilitada por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Por ahí vamos a comenzar en este martes 24 de octubre y precisamente sobre este asunto han hablado nuestros compañeros de la 8 Palencia con el delegado de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo.
0: Pues si le parece, José Antonio, vamos a poner cifras a este balance de cómo se ha comportado pues esta época de riesgo alto de incendios. En cuanto a los datos, son mejores que el pasado año, ¿no es así?
3: Sí, son mejores. El año pasado tuvimos un total de 226 eh, incendios. Este año hemos eh, alcanzado los, el número de 200, luego ha habido un pequeño descenso, pero sí ha habido un descenso muy importante en cuanto a la superficie afectada. Este año la hemos Hemos tenido una superficie de 121 hectáreas y el año pasado acabamos con 631 hectáreas afectadas. Esto quiere decir que bueno, la superficie quemada ha sido bastante, bastante menor, lo cual es una buena noticia eh, para todos. Hay que seguir trabajando, hay que seguir incidiendo en que el tema de los incendios es un tema muy, muy serio y sobre todo en cuanto a las causas de los, de los incendios, que es algo... Que, que nos preocupa ¿no? de, forma, de forma importante porque la mayoría son intencionados y o por eh, negligencias. ¿no? Los eh, accidentales son una, una minoría. ¿no? El, el problema es que el 68% de los incendios que hemos eh, sufrido este año han sido intencionados y un 12% prácticamente pues, han sido por negligencias, quiere decir que el 80% eh, son eh, hechos que se podían evitar perfectamente.
0: Respecto al número de, pues de incendios y de hectáreas quemadas, siempre es muy importante también que afecte a la zona forestal. En este caso, en, en este sentido, pues bueno, ¿cuántos incendios se han producido y si las hectáreas? O, ...o la superficie quemada... ...pues eh, ha sido mínima...
3: ...bueno pues en cuanto al terreno forestal... ...hemos tenido 68 hectáreas afectadas... ...y el terreno agrícola... Eh, ...pues 46 hectáreas eh, afectadas... ...quiere decir que, que... bueno pues han sido más o menos una... ...el porcentaje igual... ...con menor cantidad que años anteriores... ...y esto nos tiene que dar una... Eh, alegría, ¿no? en cuanto que bueno pues ha sido un año tranquilo con las dificultades sobreañadidas que, que se presentaba el año. Era un año muy seco con pocas lluvias y un año muy muy caluroso y hemos conseguido bueno pues eh, pasar el año en unas buenas condiciones. Esto quiere decir que hay que seguir no trabajando, trabajar ahora eh, de forma intensiva en cuanto a la Junta de Castilla-León y León porque los incendios no hay que apagarlos en verano. Yo siempre digo que hay que apagarlos en, en invierno, ¿no? hay que empezar a, a trabajar, hay que trabajar en, en el monte con forma intensa, con las cuadrillas que, que tenemos. ¿no? ...con los desbroces de, de, de las zonas peligrosas... ...y prepararse para el año, el año que viene... ...y que sigamos en, esta, en esa misma tesitura... ...Palencia es una provincia donde bueno, pues en los últimos años... No ...hemos tenido grandes sustos... ...y esperemos continuar así eh, a lo largo de los próximos años... ...que es una buena noticia para todos.
0: Usted lo acaba de decir, ha sido un año relativamente tranquilo... ...porque siempre que hay un incendio, pues bueno, hay que lamentarlo... Pero es verdad que se estaban dando todos los condicionantes, altas temperaturas, terreno muy seco, ¿a qué atribuyen pues, este, este resultado más o menos favorable?
3: Bueno, pues eh, mira, lo que viene a decir estos resultados es que el año pasado pues, actu actuamos con... Eh, 11 cuadrillas en, durante los meses de invierno... ...trabajando, haciendo tratamientos helvícolas... Eh, ...haciendo prevención para, para en esta ocasión... ...eso es una, un hecho muy importante... ...después la actuación que han tenido... ...todos los agentes medioambientales... ...y todos los bomberos eh, forestales... ...que es magnífica yo, la labor que yo quiero agradecer... ...a todos ellos por, su, por sus actuaciones... ...y eso evita que los incendios... ...los conatos de incendio que se producen... ...no vayan, no vayan a más ¿no?... Y después, pues muchas veces también la suerte, hay que, hay que decirlo, ¿no? Porque, bueno, pues una tormenta, un rayo que caiga y no, no se vea, eh, un accidente de, de una cosechadora eh, en alguna zona, pues eh, nos puede ocasionar un, un disgusto como ha ocasionado en otras provincias en, en años anteriores, ¿no? Hay que... es un cúmulo de, de factores, pero lo fundamental y lo que está en nuestras manos, la suerte no podemos hacer nada, pero lo que está en nuestras manos es las labores preventivas en, en el monte. Esas, eh, vamos a continuar con ellas y yo creo que es lo más importante y lo que podemos hacer para evitar que eh, los incendios que se producen pues, eh, sean muy extensos.
0: Desde luego que la labor que hacen las cuadrillas es fundamental, esta prevención, pero también la concienciación de los ciudadanos. Usted también ha hecho antes referencia. ¿Cree que estamos más concienciados? ¿La gente es más respetuosa? Y, y bueno, hay que tener en cuenta también que la mayoría de los incendios o han sido provocados o, o han sido por accidentes. Hay que volver a insistir ¿no? en que al final el fuego, evitar el fuego, es responsabilidad de todos.
3: Sí, por supuesto. Quiero decir que si tenemos en cuenta que de todos los incendios que se han eh, producido el 80% es por eh, eh, negligencia, en un porcentaje de un 12% e intencionados de un 68%, quiere decir que bueno, pues la, la mano humana está detrás de muchos de, de estos incendios y ahí tenemos que seguir haciendo, ¿no? Eh, pues docencia en este, en este sentido hay que evitar en todo lo posible los accidentes Sí, por eso la Junta a veces pues pone horas y fechas y días ¿no? para cosechar o para prohibir la, la cosecha a ciertas horas porque la temperatura es muy alta, porque hay mucho viento, se está al lado de, de un bosque. ¿no? Yo sé que eso a veces eh, molesta ¿no? a algunos sectores, pero es que eso es fundamental. El medio ambiente es eh, eh, una riqueza de todos y los montes eh, en Palencia son una riqueza para todos los, eh, para todos los palentinos y para todos eh, los que vienen a visitarnos, ¿no? porque es una, una fuente de riqueza. Y después, bueno, pues eh, aquellas personas que de forma intencionada pues, eh, cometen algún incendio de estos, hay que decirles que, bueno, que el medio ambiente es eh, una riqueza, eh, que no solamente disfrutamos nosotros, sino que tenemos que dejar a nuestros hijos, a nuestros descendientes y que miren por el bien de, de todos los ciudadanos, es decir, que eviten, ¿no?, pues eh, encender eh, un rastrojo o que eviten eh, hacer fuego de forma, de forma intencionada o, o por una barbacoa, ¿no? Que por un hecho de esos eh, que parece insignificante pues a veces han, eh, han ardido pues, eh, cientos de hectáreas de, de montes. Eh, la verdad es que es un, es un drama, ¿no? Cuando se produce un incendio como los que hemos visto en alguna y este año en alguna eh, comunidad autónoma como en Canarias, ¿no? Yo creo que son dramas que se pueden evitar cuando es un accidente porque ocurre una tormenta, un rayo, bueno pues no puedes hacer nada, pero cuando el 80%, como he dicho antes, eh, influye la mano humana, yo creo que ahí tenemos que seguir insistiendo en esa concienciación de todos los ciudadanos.
0: José Antonio, siguen las labores, como decíamos, las labores de prevención de las cuadrillas, 11 cuadrillas ¿no? que van a seguir interviniendo. Y nada, nos despedimos de usted con el deseo de que el próximo año todavía las cifras sean menores. Muchas gracias.
3: Ojalá, eso lo deseamos eh, todos porque será una magnífica noticia ¿no? para todos nosotros y para los, los hijos y los nietos que, que vengan a continuación.
1: Así llegamos a las 8 y 25, hablando del balance que hacía la Junta de la campaña de incendios, pero tenemos que saludar ya a los tertulianos que nos van a acompañar en esta mañana de martes, porque hay otros muchos asuntos ¿eh? por los que les queremos preguntar. Por aquí tenemos ya a Jesús Merino. Jesús, buenos días, ¿qué tal?
4: Buenos días, muy bien, de bueno, momento.
1: Muy bien, de momento. ¿Por qué, ¿Por qué dice eso, hombre?
4: Pues porque no se sabe lo que ocurrirá dentro de un minuto.
1: Ah, bueno... <risa> Pues bueno, que estábamos debatiendo, bueno, comentando ya algún asunto, ¿no? Estábamos ojeando el diario palentino de hoy, de este martes 24 de octubre, y hay algunos asuntos por los que ya tenían ganas de, por los que ya tienen ganas de empezar a, a debatir los tertulianos de esta mañana. Con Jesús va a estar Fernando Martín Aduriz, que también se está estudiando el diario a conciencia. Buenos días, ¿qué tal?
2: Muy buenos días, ¿qué bueno, tal?
1: Bueno, <risa> ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado estas dos semanas más o menos que hacía que no veníais?
2: Pues bien, preparando
4: lotes de comida para el Sáhara, bien, ha estado bien
2: eh, yo, he pre yo he salido a correr una, ma una media maratona, así que no estoy muy bien Ah, bueno no, no estoy muy bien de la cabeza
1: Bueno, bien, vienes con energía entonces, Fernando
2: <risa> Sí, yo, la, la que te <risa> <pequeña. risa> por, <lo menos,
1: risa> por lo menos despejado bueno, eh, había precisamente ahora que comentas Jesús el tema de la preparación de la ayuda humanitaria por ahí quería comenzar yo hoy porque Cruz Roja, el Banco de Alimentos eh, y también los Rotarios están siendo de actualidad, ¿no? Estos días, eh. de hecho, ayer se entregaron eh, se entregó el premio Servir por parte de los de los Rotarios a la directora del Centro Santa Rita y a la doctora colaboradora en el proyecto. Eh, de Malawi recibieron las dos este galardón otorgado por los rotarios en un acto que tuvo lugar en el Hotel Castilla Vieja y además eh, desde la Cruz Roja también se está preparando muchísima, muchísimas toneladas de, de alimentos para ayudar a las familias más desafavorecidas. En vuestro caso, Jesús, ¿qué, ¿cuáles son las, tra las tareas, los trabajos que estáis realizando?
4: Nosotros actualmente de cara al Sáhara eh, nos piden ayuda en condiciones de lotes de alimentos... ...entonces eso es lo que estamos volcando... ...todo el esfuerzo de las ayudas... ...que nos dan los ayuntamientos y la diputación.
1: En concreto, bueno, ¿qué tipo de ayudas?... ...¿cómo se puede colaborar, por ejemplo, con, con vosotros?... Y, ...y qué tipo de ayudas? Nosotros tenemos
4: un local... ...en la calle Eduardo Dato, número 5... ...y lógicamente material, alimentos que recaudamos... Eh, ...material y alimentos que van de cara al Sáhara... ...lo mandamos con una furgoneta de un saharaui... ...que cada mes viaja a los campamentos... ...entonces pagamos la, lo que es el coste de viaje... ...y lo mandamos, lógicamente son familias muy necesitadas... ...que son ayudadas de esta
1: manera. ¿Cuánto, ¿Tenéis cifras, eh, hay cifras por ejemplo de, de envíos si que hayáis hecho ya... Nosotros nos sí,
4: hemos hecho en los últimos dos años, 2002 y lo que va de 2023, ocho envíos aproximadamente por valor de unos 90.000 euros.
1: Madre mía, qué barbaridad. Bueno, hay que decir que um, Cruz Roja y el Banco de Alimentos eh, han iniciado estos días también el reparto de productos no perecederos. Están valorados en más de 39.000 euros y van a ser para mil beneficiarios. Eso solo en Palencia, porque no hay que olvidar que... en Israel Tenemos otro conflicto ¿no? en el que también es muy importante, yo creo que la sociedad palentina se vuelque, no sé si Jesús, eh, pues estáis colaborando de alguna forma. Sí, la todavía... sociedad
4: palentina es generosa, nosotros somos testigos y beneficiarios de ello y lógicamente colabora muy bien, siendo una provincia pequeña como la que somos, la gente es muy generosa.
1: Uh -huh. Bueno, no sé si Fernando coincide en que los palentinos son generosos, Sí. No, siempre Jesús. que campañas
2: campaña de eso se, se constata sí, sí. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, esperemos que, Jesús, que te, tengamos más noticias ¿no? de, de este envío, cuando lo realizáis?
2: Las tendremos en
4: positivo Nosotros queríamos mandarlo ahora en los primeros días de noviembre
1: Ajá. Bueno, pues eh, buenísima noticia desde luego Pero hay más eh, asuntos que, que opinan los tertulianos de esta mañana sobre el Club de los Rotarios? Por ejemplo, que ayer estuvieron de celebración
4: pues que una vez más ha acertado, dando el premio de solidaridad a dos personas muy involucradas con la ayuda social de los menesterosos. Muy bien.
1: Sí, sí, siempre
2: no. es eh, increíble cómo hay personas que eh, dedican toda su vida eh, casi casi eh, más allá de la generosidad, ¿no? Que, que, que a veces es como un límite, ¿no? Y se entregan en cuerpo y alma, como se solía decir, y que alguien en algún momento les reconozca eso. Bueno, siempre decimos que no hay que buscar el reconocimiento, porque mm. el reconocimiento siempre es una cierta objetelización. O sea, que uno se queda. Es verdad que cuando uno se pasa pidiendo que no me reconocen lo que hago, no me reconocen el esfuerzo que hago, por, y un día se le reconocen y le suben al estrado y le hacen un homenaje. ...y le dan un premio y le piden unas palabras, no puede, enmudece. O sea que en realidad el reconocimiento del otro siempre te coloca en una posición de objeto y no de sujeto. No tienes palabras, eres un objeto que todos miran. ¿Sabes? O sea que por eso no hay que exigir demasiado el reconocimiento. Cuando sale de una manera espontánea como es esto, no que una institución se fija en unas personas... Eh, creo que se llama es Cristina Bajo, ¿no? me parece, uh -huh. que es una dermatóloga que ha hecho mucho por llevar esto a lugares uh -huh. donde es dificilísimo ¿no? del planeta y, y luego Sor eh, Sor, Sor, Sonia. Sor Sonia, ¿no? que es una, una monja que ha trabajado en el colegio de eh, Santa Rita sí, y, la y directora que la, del colegio. directora del colegio de Santa Rita bueno, ¿tú, Jesús, que has sido director de un colegio? ¿La sí, conozco
4: a Sorsonia, no a Cristina Bajo. Por lo tanto, de Sorsonia es merecido, es una buena dirigente escolástica y, por supuesto, tiene valores más que suficientes para este reconocimiento. Uh -huh.
1: Uh -huh. ¿Ustedes, por ejemplo, los tertuleanos de hoy les habrían dado también este premio a ellas?
2: Por supuesto que sí. Yo no ¿sero? los conozco, pero sí, con ese currículum, efectivamente... ...es necesario... ...sobre todo, mira... ...hay una cosa que es interesante resaltar... ...que es la ejemplaridad... ...que es un concepto que se olvida muchas veces... Eh, ahora, ...ahora sale un libro estos días... Eh, ...yo creo que le tenemos que traer a Valencia... ...es Javi, eh, Javier Gomá... ...y escribe sobre la ejemplaridad... ...lleva mucho tiempo hablando de la ejemplaridad... ...y es verdad que este es el punto... ...que llamamos... Eh, el, 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 ...lo que se necesita... ...personas... ...a las que las podamos subir al escaparate... ...como ejemplares... ...para el resto de la gente... ...ese es el punto... Uh
1: -huh. ...bueno, ¿quién es, ...a quiénes se entregarían este vos eh, ...Jesús Merino y Fernando Martín ...yo a Jesús
2: Merino... Merino.
1: ...a Jesús Merino... <risa> <risa> ...muchas <qué>? gracias... <risa> ...¿por qué le entregarías Fernando el vamos, el a, ver, vamos a, ver. ...a Jesús Merino... ...el que
2: no sepa lo que ha hecho Jesús Merino... ...por esta ciudad... Con los, <risa> ...lo acaba de decir, con los saharauis ...pero vamos, todo el mundo sabe... ...que ha sido director de, 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 del colegio... Eh, yo le llamo siempre la neja pero pues ya no es la durante muchos años y, y ha sido una maravilla eh, las cosas que se han conseguido yo lo he escuchado toda la vida, gente que no tiene por qué, y me lo ha contado, y los alumnos que han salido, los, los profesores que hayan estado, sí, sí, por supuesto. Y luego, aparte de eso, ha sido ha sido, ha sido sido concejal, ha sido concejal de... Tú de no dónde sacas tiempo, ha sido concejal del ayuntamiento no sé cuántos años.
4: Bueno, el mérito era dedicar 17 horas a la oficina. 17 horas.
1: Bueno pues oye Jesús no te quejarás eh No no me quejo
4: el <risa> tener amigos siempre favorecidos sí.
1: Te damos un premio virtual de momento es, es, de virtual, momento porque eh, en Vive eh, Radio no tenemos no tenemos premios físicos suficiente y, con ello y Jesús Merino a quién le daría un premio Rotario
4: Pues premios Rotarios yo creo que tienen ellos buen equipo mm. para saber dilucidar a quién deben de dárselo y no sea yo quien oriente mal
1: bueno, hay otro asunto solidario que ha sido el Domun, que se ha celebrado también este fin de semana ¿no? Que también es una ocasión para recordar la labor eh, pues de los misioneros que desde Palencia viajan por todo el mundo Para favorecer, no, para ayudar a las personas más desfavorecidas eh, ¿Conocéis vosotros algún misionero? Conocen. Conocemos, misionero? claro,
4: cómo no y conocemos alguna ONG que también trabaja para que estos misioneros tengan algo que aportar económicamente y de manera material a esos países donde trabajan sí evangelizar significa darle la esperanza de Dios a, a quien lo necesita pero también es que la cabeza, el espíritu tiene que ser alimentado ...y lógicamente los proyectos tienen que ser de, de alimentación... ...tienen que ser de infraestructura, de, de viviendas, eh, efectivamente.
1: Uh -huh. eh, Fernando, no sé si... Uh -huh. Yo ¿susurra? conozco a
2: Nicolás Castellanos. Uh -huh. Sí.
1: En el, en el caso, por ejemplo, del Sahara, Jesús, que estás eh, tan vinculado a, a pues a esta zona ¿no? del, del planeta... ¿Qué papel, se hace, ¿Qué papel se hace allí? ¿O no sé si hay espacio también para los misioneros o, o bueno, de momento. No, al allí
4: misioneros no porque claramente hay una religión que claro. es la maometana, pero sí que podemos colaborar de otra manera que ven al mundo occidental y sobre todo a España que en su día, según ellos, traicionamos. Y lógicamente nos podemos redimir ahora con ayudas uh -huh. de tipo institucional y de ONGs que tratamos de paliar las muchas necesidades que tienen algunas derivadas del momento de la descolonización, abandono de España.
1: Bueno, el conflicto de Israel y de Gaza nos tiene a todos, ¿no?, pegados a... A la televisión, a los medios de comunicación, a las redes sociales, la ayuda humanitaria está eh, siendo muy difícil que llegue allí. ¿Cómo pensáis que, que se puede paliar esto? Bueno, qué, qué solución le, le daríais vosotros a, a esta gente, ¿no? A esas dos más de dos millones de personas que están en esa cuando en ese uno estudia territorio. la
4: historia de Israel, uno se conmueve con lo que le hicieron en distintos momentos de la historia, y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Pero cuando uno ve lo que ahora Israel hace a los pobres palestinos, uno piensa que qué poco aprendieron de lo que pasó.
2: Hay una expresión castellana que llamamos eh, He pasado una noche toledana. Esa expresión viene precisamente de la noche que pasaron los judíos cuando se les expulsa de Toledo para lo cual Toledo era el Novo Más. Un lugar de varias culturas que habían hecho una cosa que ahí queda todavía. ¿no? Claro, eh, pensar que algo como la noche toledana es lo que ahora mismo, basándose en algo que también es cierto, que han entrado en tu casa, han violado a tu hija, se han llevado a tu mujer, o sea que... ...partiendo de un hecho absolutamente doloroso eh, para el pueblo israelí... Eh, ...de que todavía hay 200 rehenes que están allí donde ellos se están bombardeando. Sí. Eh, cuando se inicia, eh, le, le preguntó una vez Einstein a Freud eh, en un famoso artículo... Eh, ...¿por qué la guerra? ¿No? ¿Qué hace que los seres humanos acaben siempre embaucados en guerras?... Nunca ha dejado de haber guerras No sé cuántas hay ahora mismo en el mundo Pero hay pero hay, es una cifra es espeluznante cuando se, No sé si son ciento y pico, doscientas, cuatrocientas Debe de haber una barbaridad de guerras Pero se pueden
1: contabilizar las guerras Sí, 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 sí
2: guerras locales Guerras entre tribus, guerras en mm. África Con no sé qué, en guerras civiles eh. ¿Por qué la guerra? No? Y eh, es verdad que hay una pasión eh, Hay una pasión que es el odio ...muy difícil de gobernar... Eh, ...como el amor... <risa> ...son dos pasiones... ...muy similares que... Eh, eh, ...son pasiones... ...no son ni emociones ni sentimientos... ...hay que diferenciarlo de, ...no es una emoción y no es un sentimiento... ...es otra cosa, es una pasión... ...y eso quiere decir siempre un desborde... ...y, y siempre una extralimitación... ...y yo creo que... que si te das cuenta... ...están... ...los comentaristas tertulianos... ...periódicos y países... ...a favor de unos o de otros... ...siempre que hay esta rivalidad imaginaria... ...entre dos... ...hay una cohorte de gente que se posiciona con uno o con otro... ...con las mejores razones personales... ...y subjetivas siempre... ...los que están a favor de los judíos... ...mil razones... ...los que están a favor... ...otras mil razones... ...pero el problema es... ...cómo meter... ...siempre que hay un conflicto de dos... ...un tercero... ...algo... Y, tal. y yo creo que ese es el punto que está fallando No hay manera de que aquí los terceros asomen Que tendría que ser la ONU, por ejemplo mm. Con la fuerza suficiente como para decir basta No lo tienen, e es un problema la ONU Y la creamos, se creó para esto
1: eh, Jesús, que, sí, que casi iba, te importó. Iba a
4: comentar la experiencia que yo tengo de la UR En el tema del conflicto saharaui-marroquí donde tienen la famosa Minurso, bases para que unos y otros no se peguen, pero no sirve nada más que para ascensos rápidos de, de los militares que allí están para vigilar los derechos humanos o que no haya conflicto, pero que al final no hacen absolutamente nada
1: la la, eh, la europa de los 27 la, la comunidad europea sí que ha pedido que se paralice la guerra no que se haga una pequeña tregua tregua al menos para permitir la entrada de esos camiones con ayuda humanitaria son 20 pero harían falta creo que han dicho 20.000 en las últimas horas para paliar todas las necesidades unos de,
2: 120 diarios
1: 120 diarios sí,
2: pero ya estamos pero es, 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 el, es el buen es el buenismo mm. europa pide vamos a ver eh, eh, hace poco una ministra del gobierno decía que pido al gobierno que no sé qué ¿Pero cómo que pides? ¿Si eres tú el gobierno seré yo el que...? Una ministra del gobierno estaba pidiendo al gobierno eh, No se escuchó lo que dijo Ahora es lo mismo, Europa pide Pero bueno, si Europa tiene una cantidad de poder ejecutivo y de decisión muy grande Para no pedir, sino para hacer
1: ¿Piden a quién? Para imponer Para imponer y bueno, ¿por qué no, por qué no toman la, ¿por qué no dan el paso, Fernando? Pues
2: porque están divididos. Se ha visto muy bien. Está Michel y está la banda. Es decir, hay división. Claramente están los que tajantemente están eh, al lado de Israel. Haga lo que haga, haga lo que haga, siempre lo justifican. Y están los que están con los palestinos. Hagan lo que hagan. O sea, mmm, 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 tienen 200 bueno, rehenes, pero ni se, se les ha olvidado. Es que no puede ser esto, es que tiene que haber una, una, un, un consenso y una, una cierta lucidez, porque si no, cuando hay pasión, es como cuando dos se están, pele está, se están peleando. Es que sí, en ese momento de la de la pelea es muy difícil, es muy difícil decir, estate quieto, no, no no se hace caso. E incluso el que se mete por medio y muchas veces es el que sal, cobra. sale cobra.
1: Bueno, por eso pensáis que a lo mejor no se quiere meter la ONU va a salir... Que no, que es el... que la ONU no, es una
2: impotencia. Es que no, no hemos conseguido unos organismos internacionales... La ONU es
4: organizar intereses es, de unos países eh, y de, de otros. otros ¿Cómo se puede entender en un mundo justo, donde debería de ser por consenso las cosas, que haya derecho a veto de algunos países? ¿Cómo se puede entender? Entonces, a partir de ahí, cualquier cosa es válida. Bueno,
1: veremos a ver, desde luego que... ...que la situación es cada, bueno, cada vez más complicada... ¿no? ...y eso que hemos visto en las últimas horas... Vídeos de la liberación bueno. de algunos rehenes por parte de Hamas, de dos personas mayores, ¿no? de dos mujeres mayores que habían sido secuestradas eh, junto con sus maridos y que han sido liberadas por, dice Hamas, eh, razones humanitarias.
4: De Israel murieron 900 personas aproximadamente y ya llevamos más de 5.000 mm. de los palestinos. No terminará la cosa ahí hasta que no haya uno por diez
1: y la apertura de, de un paso desde Egipto de Rafa tanto para que pase la ayuda humanitaria como para que puedan pasar también eh, pues la población ¿no? la población de Gaza cómo, cómo lo veis porque Egipto no, Egipto no se quiere mojar ahí o, o qué pensáis que pasa
4: si Egipto abre la frontera va a tener los dos millones de gazaríes en su territorio y lógicamente eso es lo que busca Israel, quitárseles del medio para coger eh, y hacer nuevos kibbutz en
2: la zona de Gaza. Es insostenible para Egipto eh, como para, para cualquier país. Lo estamos viendo en España mismo, eh, al hierro, llegan un día no sé cuántos... es es una catástrofe humanitaria. humanitaria es imposible gestionar eso y que en una posición buenista y bueno pues ale, que vengan todos y que eso hay que controlar los flujos migratorios son muy complicados si lo dicen hasta los alcaldes de, de, de los pequeños pueblos de Palencia que cuando llega el verano no son capaces de gestionar los veraneantes que llegan porque las basuras porque el agua porque lógicamente no entonces esto es imposible si Egipto abre la abre bien su puerta desde luego Además es que esa, esa solución de Gaza Nunca ha sido una gran solución eh, Allí hay una pobreza muy grande uh
1: -huh. Allí
2: no hay no hay posibilidades Prácticamente de, 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 de hacer nada es, 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 es sobrevivir, viven de la ayuda humanitaria Resistencia ¿no? Eso es.
1: Bueno Vamos a volver a la capital porque también hay, mientras evoluciona ¿no? este conflicto del que seguro vamos a seguir hablando en los próximos días, aquí en Valencia Capital también hay bueno, colectivos que han demandado últimamente propuestas. Una de ellas es la de los comerciantes de la Plaza de Abastos, que se han reunido con la concejala Judith Castro. Bueno, ¿Qué opinan los tertulianos de hoy que se podría hacer en la Plaza de, de Abastos?
4: Pues que hay que modernizarla porque si no muere de éxito, eh, está a la mitad cerrada y por lo tanto no podemos caminar, eh, tienen que darla una nueva visión comercial y tienen que remozarla, tienen que actualizarla, lógicamente no podemos vender como vendíamos en el siglo XX, estamos en el XXI.
2: Totalmente de acuerdo, yo tengo un modelo que me gusta mucho pero no sé, Jesús además, eh, que es el de la Plaza eh, San Miguel en Madrid, mm, la claro. que está justo al lado de la Plaza Mayor. Eso era una plaza de abastos y ahora es un lugar de un éxito descomunal. Yo la, las veces que voy digo, pero si es que no se cabe es que te tienes que ir. Son lo, los mismos puestos de la Plaza de Abastos, para el que nos esté escuchando y que no lo conozca, convertidos en lugares de consumo alimenticio y a la vez uh -huh. de compra para llevarte a casa si quieres, son las dos cosas, imaginémonos todos los puestos de la plaza de Abastos, que uno es una, eh, un sitio donde se vende jamón, en otro es un sitio donde se vende buen pescado, en otros un sitio donde te puedes tomar un vino y con unos pinchos, no sé qué, es un sitio que eh, eh, con la climatología de Palencia, un viernes a la noche podíamos ir a tomarnos unos cuantos vinos, porque hubiera cuatro o cinco lugares de vinos, y estaría lleno. Es un sitio que tiene calefacción, es un sitio que está cubierto, es un sitio que puede, puede ampliar la oferta gastronómica. Y luego hay mucha gente, esto es tradicional, la, mi, por mi familia política, tra, trabajan allí, tra, vamos, han trabajado allí toda la vida. Para la gente que viene de fuera, antes siempre se pasaban por la plaza para irse y llevándose algo de los productos de Palencia. ¿no? Claro. Los tiempos han ido cambiando Efectivamente estamos en el siglo XXI las, las cosas han cambiado Las personas que podían hacer la compra cada mañana eh, Están trabajando en la radio <risa> o, en, o están trabajando en <risa> sus trabajos Porque esto ha cambiado mucho Y ahora ya Hombre, no... Pero
1: puedes ir eh, fuera de... Los ese sábados, por ejemplo, los cuestión, no es el tema, primera cuestión Ampliar
2: los... Bueno, el sábado sí Pero ampliar los horarios eh, de, de una plaza como esa Para que durara durante todo el día para que pudiera venderse productos locales, para que se pudieran instalar eh, establecimientos gastronómicos buenos o, o, de, o de la singularidad de nuestra tierra, porque si te das cuenta, yo cuando veo las fiestas siempre hay, en Palencia, el día de la cebolla, el día de la lluvia. El día del tomate, el día del pimiento de torres. Todos los pueblos el tienen un día porque es este tienen. ¿Eh? El, el día de la, de la patata que es este
1: fin de semana. Viene, sí.
2: Sí, sí. la cosa oral. bien. Bueno, la, no? la cosa oral da para, da para mucho. Oh. O hablamos mucho o comemos. Como decimos, pero el control del oral es difícil y nos gusta lo oral y además nos reúne es muy primitivo es lo más arcaico son las primeras relaciones de un niño con el mundo entonces todo el mundo se siente concernido cuando dice voy al pueblo que hay una comida <risa> 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 y, y, y vamos, a, a, vamos a comprar pimiento aunque, qué hacemos este domingo vamos a comprar pimientos a torquemada imagínate bueno, pues justifica un viaje porque man, vengo con unos pimientos muy ricos que voy a repartir, que voy a dar a unos amigos. Y Mucha gente venía, cuando se va, por ejemplo, después de un puente, iba a la plaza y compraba muchas cosas pues para para, para tener en su casa, porque son productos muy buenos los que ah. tenemos en nuestra provincia. Yo creo que ese sería el gran foco de venta de productos de para, había que cambiarlo, había que invertir mucho dinero, ¿no, Jesús? Pero, eh, bueno, ya, pues, sé, ya
1: sí, Jesús. Hay
4: que invertir mucho dinero y hay que implicar a los, lógicamente, trabajadores de la plaza. Lo que está claro es que el referente de Madrid puede ser válido, es un referente a estudiar, pero puede haber otros, como el caso, por ejemplo, de plazas, en Barcelona o en San Sebastián, etcétera, que tienen otros repulsivos y no necesariamente solo gastronómicos, sino pueden dar otro tipo. el Puestos modernizados, por ejemplo, una cosa que me llama la atención es que no puedes pagar con la tarjeta, tienes que llevar dinero con tanta insonante. En uh -huh.
2: muchos sitios sí, pero otros no, ¿no? En la plaza no existe. Sí, hay gente que sí, ya.
4: No, no, no. Hasta ahora no, no ha existido y si es, será muy reciente, porque sí. hasta ahora no podíamos pagar en la plaza, ni el pescado, ni la carne, ni ah, nada. Entonces es, es tremendo, sí. en los tiempos que corren ya de nuevas tecnologías, ahí estamos como en el siglo XVIII. Sí. Entonces, eh, sí. eh, lógicamente, languidece, porque ellos mismos quieren que languidezca, y sobre todo lo que decías tú antes, de trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, es algo impensable. Uh -huh. lógicamente, ha cambiado los horarios. Cuanto sí? el 90% sí. de la gente tenemos horarios, no necesariamente de jornada de mañana, sino que necesitamos también tener la tarde libre para poder... Lógicamente, provisionar la casa
1: Claro, pero eso es, a lo mejor se lo dices a los comerciantes No, oye, ¿por qué no abrís por la tarde? Y te dicen, sí, claro
4: Por lo poco <risa> que no sé <risa> la mañana De que su negocio va a menos y no a más uh -huh.
1: e Igual, por si el proyecto de la Plaza de San Miguel de Madrid Es muy ambicioso Yo os voy a dar otro a ver qué os parece Que es el de Soria Que yo además conozco muy bien Porque he estado allí cuatro años viviendo Es una plaza de abastos que es nueva los, bueno, digamos que el lavado de imagen eh, está está hecho y están prácticamente todos los puestos abiertos, creo que hay solamente dos que no, que no están ocupados y en la parte de arriba tienen un espacio que se utiliza como salón de, según qué actividades, pues actividades lúdicas, eh, municipales, eh, show cookings, ferias de exposiciones de de diferentes cosas, de um, indumentaria tradicional, eh, de talleres de, pues cuando llega la Navidad, de acebo, ¿no?, para que el ayuntamiento lleve allí talleres para amas de casa o niños o jóvenes. Entonces, se utiliza también para diferentes cosas, no solamente para... Eh, como un espacio donde hacer la compra, digamos, y además cerca hay un, bueno, pegando, hay un cine que es de, de gestión municipal. Entonces todo eso está en un mismo edificio al que tú entras por prácticamente la misma puerta y bueno, pues puedes ese por la mañana, pues eh, evidentemente pues se utiliza para hacer la compra, pero luego por las tardes pues hay otras actividades, ¿no? No sé si podría ir por ahí el camino, desde luego que es un proyecto más, más discreto no más recogido que el de la plaza de San Miguel y que podría adecuarse más a una ciudad como Palencia no sé uh -huh. cómo lo veis
2: eh, yo tengo siempre en la cabeza que se nos que no queremos no queremos encontrarnos con una verdad que es la verdad demográfica uh -huh. y mientras no nos queramos encontrar con la verdad demográfica cualquier proyecto y cualquier planteamiento está condenado a un cierto fracaso ¿por qué porque en palencia hay más población censada que, que cuando yo nací en el año 58 que en el año 60 pero mucha pero mucha más gente censada pero tú y le preguntas pero tú le preguntas a, a, a la gente de mi generación qué sensación tienen cuando están en Palencia y la sensación es porque la edad ha cambiado y se si ha cambiado la pirámide de población, ...ha cambiado también el hábito de consumo... ...no se nos olvide esto... ...cuando había una población... ...emergente, juvenil... ...y hay to todas las generaciones habían quedado en Palencia... ...había gente de 30 años, de 40 años, de 50... ...pero nosotros tenemos agujeros... Que hay que estudiar bien el mapa demográfico de Palencia... ...para hacer esas, esas proyecciones... ...porque claro... ¿A qué edad se va a consumir? Porque si tenemos una población que el 45% son mayores de 60 años, entonces tenemos que organizar eso. Eso, eso es una verdad que yo, yo no estoy teniendo la solución en la mano, pero digo que veo que las planificaciones no se tienen en cuenta la población para la que estás. ¿Y la, y la población que se espera, que tampoco queremos saber esto. Porque alguno de nosotros está en capacidad de decir que esperamos una aluvión de, de, de población de 30 40 años en los próximos 10 años en Palencia. No lo esperamos, no nos podemos engañar. Entonces, bueno, a, adecuarlo. El ejemplo de Soria a mí me gusta mucho.
1: Fue dura, es una ciudad que fue... haya recibido una aluvión de población? No, Soria. no, es, es, pero, pero <risa> ¿sabes qué ha pasado ver, okay. en
2: Soria? En Soria ha habido una, una bajada. Coges el, el, el mapa demográfico durante muchos años, como está ocurriendo en Palencia. Ha habido un momento en que esa vertiente se ha parado y ha empezado a ver un pequeño crecimiento de la población, muy pequeño, casi no significativo. Pero, chico, la economía es un estado de ánimo. A, a, a nosotros nos dicen que este año hay más gente censada y gente joven en Palencia y te empieza a dar una ilusión. Pero el problema es que no acaba, no acaba de caer el, 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 la pérdida de población que tenemos, que eso es, es sangrante. En fin, no, no soy muy optimista con esto, no, no, pero... No, no, la, pero verdad es,
1: la verdad es que, pero bueno, tampoco es verdad que, que a lo mejor tampoco los datos invitan demasiado al optimismo. No hay otra noticia que publica hoy Diario Palentino, que es que Conferco, la Confederación de Comerciantes, muy al hilo de esto no, que estamos hablando, urge un plan que ayude al comercio de proximidad a renovarse sin perder... Su esencia es que la gente no compra en el comercio de cercanía, lo compra todo por internet. Entonces, bueno, que qué opinas, Jesús, estás muy callado. Bueno, ¿Qué lógica,
4: de lógicamente ha sido una moda y yo la padezco en mi propia familia con las hijas, que es verdad que a veces compran más con la tarjeta y con el móvil que yendo a comercios en concreto de Palencia, claro, cuando algún establecimiento cierra y ellas se lamentan de que no pueden pasar un rato viendo como veían antes, lógicamente hay que recordarlas, si tú compras con la tarjeta, ese comercio cierra, luego no te lamentes, es decir, somos parte de lo que está ocurriendo pero lógicamente ha habido una revolución tecnológica que volveremos no tardando a dar valor por interés al pequeño comercio que está cerca de casa Sí,
2: sí bueno. es una tormenta perfecta ¿eh? no es el comercio tradicional de Palencia como muchas veces se dice en plan agorero, Palencia se está cerrando, los comercios de Palencia cierran no sé que vas a cualquier lugar y pasa lo mismo ¿eh? uh -huh. en, en Nueva York se, se cierran al mes no sé cuántas librerías y eh, yo he visto en la costa mediterránea española eh, Carteles de después de 40 años o 50 Trabajando en este pequeño comercio Nos tenemos que despedir de nuestros clientes y demás Es una tormenta a, a, a los problemas de un comercio tradicional Que no puede competir con grandes superficies Se ha unido lo que lo que señala Jesús Que es muy cierto, ¿no? El auge de las compras online Que es que claro, es que tú puedes comprar una cosa Que te la traen de Holanda Y, se, y te la traen a los dos días y te la traen a tu casa Y te la dan más barata Que en el comercio de tu casa de abajo Es que es muy fuerte Es que el mercado se basa en la ley de la oferta y la demanda uh -huh. No se olvide
1: Por cierto, eh, os, 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 ¿les gusta el pan? A los tertulianos de, de hoy oh, eso, La fabiola oh, de Palencia me
2: parece, ¿Cómo no? <risa> oh, madre mía
1: ¿Qué, ¿Qué, qué os parece que, que las fabiolas Vayan a tener fajín A partir de ahora, en lugar de vitola
2: los bueno, generales? Sí si el buen
4: trigo, si la buena fermentación, si el buen pan, lógicamente puede tener una corbata, pongámosela.
1: El pan, el pan de Palencia no viene de Holanda, eh, Fernando. Esto eh, no lo puedes comprar en Holanda no, no, por no, mucho que no, no, quieras. No, no, Te lo tendrás que llevar. En no, todo no, no, caso. no, el
2: pan de Palencia tiene una fama verdaderamente bien ganada porque ha habido y hay unos panaderos eh, extraordinarios, eh, tal. Es verdad que todos decimos, con aquella palabra que inventaron los, los suizos, eh, con nostalgia, ¿no? con ese neologismo que inventaron, pero es verdad que con nostalgia el pan que había, decimos, ¿qué pan había antes? ¿no? Me parece me decimos, ¿qué nevadas había antes? ¿no? ¿Qué heladas había antes? Mire? ¿Y qué pan había antes? ¿no? Exageramos ese había antes porque, bueno, pues ha cambiado, es verdad. Eh, pero se sigue haciendo un pan muy bueno uh -huh. y dentro de eso la Fabiola es, es una de las reinas ¿eh? uh
1: -huh. Oye, nos queda nada un minuto pero no nos podemos ir sin preguntarle a Jesús qué le pasa con los semáforos del Diario Palentino porque eh, decía Jesús antes es que sí. todos los semáforos de hoy son verdes pues hombre en la última temporada me pero... agrada
4: me <risas> agrada mucho que el Diario Palentino sea más propicio ...a que mucha gente de Palencia o a nivel nacional pueda tener un semáforo verde. Antes veíamos dos por lo menos de color rojo, dos de color verde. Pero últimamente me agrada mucho ver que son condescendientes y que propician el, la sonrisa.
1: Bueno, ¿pondría algún semáforo rojo, Jesús?,
4: no, no, no no, lo pongas, está muy bien el verde
1: Vale, vale, bueno pues Nuestra enhorabuena también ¿eh? a, a los cuatro semáforos verdes de hoy En el diario Palentino, Miguel Ángel Bello Mercedes Infante, Antonio Guzmán Capel Y Greg Wintington Que es el nuevo Lo he dicho bien, ¿no? Win. nuevo Wittington, fichaje Wittington, El nuevo fichaje del Pander, Palencia Esperadísimo, por cierto No que... hemos
4: hablado de que ganamos un partido ¿eh?
1: Lo hablamos ayer, lo hablamos ayer ¿Lo visteis?
2: No, yo no lo vi, pero me alegré mucho, sí, sí, porque se, se cortaba. Entonces lo, se, se ve en televisión, en, en varias televisiones, no voy a decir Sí,
1: más. sí, se ve, se ve.
2: Se,
1: se ve, ve, sí. Se ve y, bueno, también se puede seguir por la radio, por supuesto. Ah. Jesús, que... Jesús y Fernando, muchísimas gracias a los dos por a venir. Ti. Nos vemos pronto.
4: Gracias, Sugar. Muchas gracias.
1: Bueno, y son las nueve punto. Son las 9 de la mañana.
2: Valencia, 90.1.